1: Der Film sagt in etwa, der Vater der Atombombe war äh, Oppenheimer und das stimmt so ganz sicher nicht. Er hat die Forschung verwaltet, die in diesem Zusammenhang wichtig war, aber inhaltlich ist er das in keiner Weise gewesen. Inhaltlich ist das, und jetzt sage ich nicht nur Vater der Atombombe, sondern der Atomenergie, ist der Leo Silat.
0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich gleichermaßen. Den Mann, den Sie da eben gehört haben, das ist Peter Michael Lingens. Peter Michael Lingens ist einer der profiliertesten Journalisten des Landes und Kolumnist beim falter Sie können wöchentlich seine geistreichen Beobachtungen zu Wirtschaft und Weltgeschehen im Falter lesen. Heute wollen wir aber über eine andere, eine persönliche Geschichte von Herrn Lingens sprechen. Worum soll es denn gehen, Herr Lingens?
1: Ja, es soll gehen um Leo Silat, der der
0: wahre Vater der Atombombe ist. Wir haben uns also ganz schön etwas vorgenommen. Herzlich willkommen, Herr Lingens, im Falter Podcast-Studio. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort Imfalter und ich bin heute mit großer Freude Ihr Host. Herr Lingens, wir müssen das, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen aufdröseln. Als Kolumnist melden Sie normalerweise am Anfang der Woche Ihre Themen beim Falter ein. Sie schreiben viel über die EU, über ökonomische Zusammenhänge. In der letzten Ausgabe haben Sie etwa über die industriellen Vereinigung und die Staatsschuldenbremse berichtet. Aber Mitte Juli, da haben Sie sich mit einem ganz besonderen Thema an die Falter-Redaktion gewandt, weil Sie haben gesagt, das mit dem Oppenheimer-Film, das stimmt nicht ganz.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe also natürlich von diesem Film gehört und mittlerweile habe ich ihn auch gesehen. Und äh, da ist die Behauptung oder der Film sagt in etwa, der Vater der Atombombe war äh, Oppenheimer und das stimmt so ganz sicher nicht. Er hat die Forschung verwaltet, die in diesem Zusammenhang wichtig war, aber inhaltlich ist er das in keiner Weise gewesen. Inhaltlich ist das und jetzt sage ich nicht nur Vater der Atombombe, sondern Atomenergie ist der Leo Silat. Der war der Mann, der auf die Idee gekommen ist, dass man die von Einstein behauptete, in einem Atom enthaltene Energie praktisch verwenden kann. Er hat also als erster die Idee gehabt, man könnte durch eine Kettenreaktion diese Energie nutzbar machen. Und das war entscheidend dann leider auch oder wie immer man das sieht auch für die Atombombe.
0: Das heißt, wir müssen Hollywood ein bisschen dankbar sein, dass wir heute eine ganz besondere Geschichte hören können von Ihnen. Das bringt mich jetzt natürlich zur Frage, warum man dann den Oppenheimer zum Vater der Atombombe gemacht hat.
1: Im Film, also unter Physikern nicht. Im Film. Und auch de facto und deshalb, weil er der einzige amerikanische Staatsbürger unter den Physikern gewesen ist, die da zusammengekommen ist. Die Familie Oppenheimer ist schon frühen 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert, Oppenheimer ist dort zur Welt gekommen, war als amerikanischer Staatsbürger und natürlich wollte der amerikanische Staat im Zweifel wenigstens einen Amerikaner als Chef dieser Physikergemeinde, die ja aus lauter Ausländern bestanden hat. Es ist ein, ähm, eine Ironie des Schicksals, dass sie mit dem Oppenheimer auch nicht glücklich waren, weil sie dem ja dann später äh, auch als Spione in der Mekase ära bezeichnet haben, weil er, äh, ich glaube, er war ein, ein großer Wummenaiser und hatte äh, Kommunistinnen zu
0: Freundinnen. Erzählen Sie uns ein bisschen, Herr Lingens, dieser Leo Sillard. Was war das für ein Mann? Wo kam der her? Aus was für einer Zeit kommt er?
1: Also er kam aus Ungarn. Er ist im kaiserlich-königlichen Monarchie geboren worden äh, und ähm, hat sich auch als dieser kaiserlich-königlichen äh, Monarchie zugehörig gefühlt. Er war mit einer Wienerin verheiratet, daher auch der Umstand, dass er nach Wien gekommen ist und dass ich ihn kennenlernen konnte. hat für mein Gefühl wienerisch gesprochen,
0: obwohl er zu diesem Zeitpunkt in, in Amerika gelebt hat. Schauen wir noch zurück, wie er denn überhaupt Vater der Atombombe oder ähm, ein, ein grundlegender Physiker für die Atomenergie werden konnte. Leo Sillard geht dann nach Göttingen, studiert dort, lernt auch Albert Einstein kennen und er löst ein so schwieriges physikalisches Problem, dass Albert Einstein veranlasst, dass diese Arbeit von Sillard sofort als vollwertige Doktorarbeit anzuerkennen sei.
1: Mir ist Sillard heute natürlich viel geläufiger, als er mir damals gewesen ist. Mir hat Viktor Weiskopf, der mich mit ihm bekannt gemacht hat, auch ein, selbst ein, ein recht bedeutender Physiker, gesagt, Sillard ist der nach... Einstein, größte Physiker, den es gibt. Und äh, wir nennen ihn unter uns einen Marsianer, weil wir der Meinung sind, das so intelligent, so viel Intelligenz nur außerirdisch sein kann. Das ist Spaßbezeichnung
0: gewesen. Ja, Viktor Weiskopf muss man vielleicht einwerfen, über den wir auch später noch sprechen werden. Der spricht ähm, über eine Gruppe, in, dir, in, in der eben er sowohl als auch Silat ähm, verkehrt sind und die haben eben den Silat als Marsianer bezeichnet. Er hat dann ein Patent angemeldet zur nuklearen Kettenreaktion in London und hat das dem britischen Verteidigungsministerium vermacht, weil er sich, weil er gesagt hat, das, was ich hier erkannt habe, das ist so weitreichend, das muss unter Verschluss bleiben.
1: Er hat zu diesem Patent, also sozusagen, er hat zu, zur Atomenergie als solche hatte eine Einstellung, die soll man natürlich äh, gewinnen. Und er hat primär einmal Patente angemeldet zu Atomkraftwerken. Erst später ist sozusagen die, die Bombe in seinen Kopf nach vorne gerückt, weil eben er aus seiner Kenntnis der deutschen Physiker angenommen hat, dass Hitler die Atombombe auch entwickeln würde. Das war ein Irrtum. Die deutschen Physiker sind damals auf einem anderen, auf einem falschen Weg gewesen. Sie hätten das nicht gekonnt.
0: Aber er war ja bekannt mit Männern wie Heisenberg, ja. mit Bohr. Mit denen hat er auch ja. gemeinsam wissenschaftlich ja. gearbeitet.
1: die alle kannten ihn und, und er hat aber vor allem mit Einstein gearbeitet. Er war eben nicht nur dieser hervorragende Student Einstein, sondern sie haben später gemeinsam gearbeitet und es gibt sogar ein gemeinsames Patent von ihnen, den äh, Sillard-Einstein- Refrigerator. Das ist ein Eiskasten gewesen, der mit komprimiertem Gas gekühlt hat, statt mit beweglichen Teilen. Den haben sie damals entwickelt, nachdem es einen Unfall mit einem äh, normalen äh, Eisschrank gegeben hat. Und also diese beiden waren aufs Engste verbunden.
0: Ohne jetzt zu weit in die Tiefen der Physik zu gehen, Herr Lingens, aber was hat denn der Leo Sillert eigentlich entdeckt?
1: Er war der Erste, der die Idee hatte, dass man die laut Einstein im Atomkern enthaltene Energie auch praktisch nutzbar machen könnte. Und zwar eben in Form einer Kettenreaktion. Er hat dann auch diese erste Kettenreaktion zusammen mit dem italienischen Physiker, auch einem Juden Enrico Fermi, durchgeführt. Und das ist die Basis von Atomkraftwerken, oder eben auch der Atombombe. Herr Lingens, wir
0: haben jetzt eine große Aufgabe vor uns. Wir müssen jetzt die Kurve kratzen vom Eiskasten zur Atombombe. Wir springen da jetzt von Deutschland ähm, über London in die USA und zwar in die Wüste von New Mexico. Es ist Anfang der 40er Jahre und die US-Regierung hat die klügsten Wissenschaftler der freien Welt zusammengezogen damit die da abgesperrt von allen anderen und geheim vor allem die Atombombe entwickeln, bevor es die Nationalsozialisten tun.
1: Ja, und das war aufgrund einer Initiative des Leo Szilard. Es hat nämlich Sillat an äh, Roosevelt einen Brief geschrieben, in dem er sagt, die Deutschen könnten das entwickeln, wir müssen das vorher entwickeln. Diesen Brief haben dann eine Reihe anderer Wissenschaftler und insbesondere auch Einstein unterschrieben. Und dieser Brief war der Grund dafür, dass die US-Regierung die Finanzierung dieses Manhattan Project äh, bewilligt hat.
0: Sillert hat das also nicht nur indirekt angestoßen, er war auch dort.
1: Er war auch dort und er hat es hat Direkt angestoßen, ohne seinen Brief wäre es nicht entstanden.
0: Man muss sich das so vorstellen. Auf einem Hochplateau mitten in der Wüste von New Mexico in einer Stadt, die Los Alamos heißt, in einer ehemaligen Highschool für Buben mit Tuberkulose sind jetzt diese Wissenschaftler mit ihren Familien, mit ihren Frauen und Kindern. Es gibt ein Krankenhaus, es gibt Schulen, es gibt Kinderbetreuungsstätten. Alles ist hermetisch abgeriegelt. Wenn es regnet, versinkt alles im Schlamm und in den Hitzeperioden kommt es zu Buschbränden. Es ist also alles auch ein bisschen ungemütlich. Aber die Leute dort, die dort sind, die stehen zusammen und da kommen wir jetzt zu Viktor Weiskopf, dem anderen ganz wichtigen Altösterreicher, wenn man so sagen darf. Und der hat über seine Zeit in Los Alamos gesagt, viele der tiefen Freundschaften, die wir dort schlossen, bestehen heute noch. Wer war denn jetzt dieser Viktor Weiskopf? Also Viktor Weißkopf war ein Freund
1: meiner Mutter und damit meiner Familie, und zwar ähm, seit langer, langer Zeit. Es gab da in Österreich einen jetzt noch bestehenden Verband sozialistischer Studenten. Wir sind in den 30er Jahren. Wir sind in den 30er Jahren, ja. Damals gab es also den Verband sozialistischer Studenten auch schon. Nur damals war das eine äußerst elitäre Gruppe, denn Arbeiter haben damals kaum studiert studiert haben Bürgerliche und als Sozialisten deklariert haben sich vor allem jüdische Bürgerliche, denn äh, die Sozialdemokraten waren eben im Gegensatz zu den christlich-sozialen nicht antisemitisch. Und dieser Verband sozialistischer Studenten war damals eine Ansammlung von brillanten Personen. Äh, eben zum Beispiel Viktor Weißkopf, der bei Niels Bohr äh, gearbeitet hatte und von dem man damals schon wusste, dass er ein wichtiger Physiker sein würde. Er ist dann später Head of Physics im Massachusetts äh, Institute of Technology, im MIT geworden, galt als einer der wichtigsten Lehrer und wurde später dann auch Leiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN.
0: Da sind wir jetzt schon in der Nachkriegszeit. Kommen wir aber noch einmal zurück zur Rolle von Viktor Weißkopf in Los Alamos beim Manhattan Project. Es geht immer noch darum, im Wettrennen um die Atombombe zu reüssieren und Erster zu sein. Viktor Weißkopf war ja auch dann sogar Bürgermeister.
1: Die, die dort Anwesenden haben Wien und das Rote Wien gekannt, und daher hat man gesagt, einer, der das zusammenhalten kann und der geeignet ist als Bürgermeister, das ist ein Wiener. Und da hat man dann Viktor Weißkopf dazu erklärt. Manche Quellen nennen ihn auch den Leiter der Physikergemeinde. Ich habe das nicht genau herausfinden können. Er selbst hat immer gesagt, ich war halt dort Bürgermeister.
0: Wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es gab zwei Atombombenabwürfe, einmal auf Hiroshima, einmal auf Nagasaki mit insgesamt mehr als 120.000 toten Menschen, die sofort gestorben sind. Die Langzeitwirkungen sind hier nicht inkludiert. Herr Lingens, wie, wie sind denn diese beiden Männer, der, der Leo Sillat und der Viktor Weißkopf, wie sind die dazu gestanden, zu diesen Abwürfen?
1: Beide höchst kritisch. Leo Sillard hat eigentlich sofort, als er, die, als er wusste, dass die Atombombe funktioniert, gefordert, dass man eine eventuelle Kriegspartei, bevor man die Bombe abwirft, einlädt, bei einem Abwurf zuzuschauen und um sich zu sehen, was diese Bombe für einen Krater hinterlässt und erst, wenn die Kriegspartei das gesehen hat, dann soll man, und trotzdem nicht bereit ist, sozusagen den Krieg aufzugeben, dann soll man die Bombe abwerfen. Äh, Sillard hat sogar eine Eingabe an die US-Regierung gemacht, in der er das gefordert hat. Äh, angeblich ist die äh, der Regierung nie zur Kenntnis gekommen. Vorstellen kann ich mir das nicht, denn etwas, was das Szilard unterschrieben hat, äh, wird man dort wohl weitergegeben haben, aber das Militär hat sich halt nicht danach gerichtet und hat die Bombe abgeworfen. Äh, Weißkopf hat das insofern akzeptiert, als er gesagt hat, es war tatsächlich so, dass man befürchten musste, dass der Krieg mit Japan lange dauert und dass da unendlich viele Leute umkommen. Das war ist ja zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg im äh, hat der Hitler, den hat er in Wirklichkeit 1942 verloren mit seiner äh, nicht Sieg in Russland. Trotzdem ist der Krieg weitergegangen und da sind aber Millionen Tote nach dem Zeitpunkt, zu dem der Krieg eigentlich verloren hat, äh, zustande gekommen. Und äh, Weißkopf sagt, die erste Atombombe hat das erspart, denn damit war der Krieg aus. Die zweite Atombombe nennt Weißkopf ein Kriegsverbrechen, weil da schon klar war, dass ähm, Japan kapituliert und derselben Ansicht ist auch Ziel hat gewesen. Natürlich gewesen. Also der, der noch viel.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by thirty one twenty 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st twenty-four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Be Beide Männer finden nach dem Zweiten Weltkrieg in ein ziviles Leben zurück. Silat erzwungenermaßen, weil die US-Regierung ihm ein, eine de facto ein Arbeitsverbot auferlegt. Das ist die McCarthy-Ära. Silat wird als ähm, sowjetischer Spion diffamiert und darf eben nicht mehr an, an Hochsicherheitsprojekten arbeiten. Sie haben die Männer dann in Wien getroffen. Ja. Wie kam das dazu? Wie war das?
1: Naja, Weißkopf war eben ein Freund meiner Familie und hat mir irgendwann gesagt, du, wir treffen da jetzt einen Freund von mir, Leo Sillert, und das ist der nach Einstein bedeutendste Physiker der Welt. Und äh, hat dann eben diese marsianer äh, Erzählung äh, damit verbunden. Ich hatte keine Ahnung von Sillard davor und was ich mittlerweile von ihm weiß, bestätigt nur, dass diese Einschätzung als Marsianer eben richtig gewesen ist.
0: Nehmen Sie uns da ein bisschen mit, Herr Lingens. Sie sind ein junger Bursch, es ist das Wien der Nachkriegszeit, Sie treffen sich in einem Kellerlokal und da stehen diese beiden absoluten Wissenschaftsgrößen vor Ihnen, die in Amerika sehr groß geworden sind, die Deutsch sprechen mit wienerischem Einschlag. Was geht einem da durch den Kopf? Wie haben Sie das erlebt? Ich habe es nicht als so
1: etwas Außergewöhnliches erlebt, weil ich eben den Weißkopf öfter getroffen habe, weil er mich auf den Silat vorbereitet hat und weil generell die wirklich großen Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe, zum Beispiel Karl Popper oder eben Silat oder Weiskopf, die sind in ihrem Auftreten unglaublich bescheiden. Also die stellen sich da nicht dar als, was, was bist du und was bin ich? Und sprechen mit einem, ich war damals also ein junger Journalist, ja, sprechen mit mir halt mhm. ganz normal über über Dinge, die mich interessieren.
0: Der Auftritt, nett und bescheiden, die Themen visionär. Denn Sie haben damals, Ende der 50er Jahre, schon das erste Mal über den damals noch sogenannten Glashaus-Effekt
1: ja. gesprochen. Es war für beide, eigentlich stand für beide außer Zweifel, dass es den gibt. Das als wir über die Weiterentwicklung der Atomkraft gesprochen haben, sozusagen, was wird das ihr? War für beide klar, es gibt den Glashauseffekt und die Atomkraft ist ein Weg, ihn zu bewältigen oder trägt dazu bei, bis man Photovoltaik haben wird. Und das war für beide nachträglich verblüfflich, das vollkommen selbstverständlich.
0: Die haben auch damals schon über Photovoltaik gesprochen.
1: Das weiß ich nicht, ob Ziller das gesagt hat, aber Weißkopf sicher. Also Weißkopf war auch der Meinung, natürlich wird man die Sonnenenergie irgendwann einmal anders nutzen.
0: Wir können also zusammenfassen, zwei altösterreichische Juden, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, in der Wüste von New Mexico die Atombombe entwickeln, danach ins zivile Leben zurückfinden, erklären ihnen in einem Wiener Kellerrestaurant die drängendsten Probleme der Gegenwart und das Ganze vor 60, 70 Jahren. Ja. Wie geht es denn für die beiden Männer dann weiter nach dem Krieg? Sie haben schon erwähnt, Weißkopf wird eben Head of Physics am Massachusetts Institute of Technology, also am MIT, er wird erster Chef des Europäischen Kernforschungszentrums CERN und er wird Berater von Bruno Kreisky in Fragen der Atomenergie.
1: Und das war auch eine sehr, sehr typische Forum, in der er ähm, sich da verhalten hat. Es gab damals die, die Behauptung der Atomlobby, wenn das Kraftwerk nicht gebaut wird, geht das Licht aus. Der Weißkopf hat dem Kreisky gesagt, dass das Licht geht sicher nicht aus. Das ist ein Unfug. Hat allerdings sehr wohl gemeint, man sollte die Atomenergie weiterhin beachten. Also aber dafür dieses Kraftwerk zu bauen, hat gemeint, dass der Atomsperrvertrag eine eher unsinnige Entscheidung vom Kreisky ist.
0: Er hätte also bei der Volksabstimmung über die Zukunft Zwentendorfs mit Ja gestimmt. Er hätte
1: mit Ja gestimmt. Das hätten also, das war ja eine ganz seltsame Volksabstimmung. Da ist ja kurz lange Zeit ein eindeutig in allen Umfragen das Ja mit einem großen Vorsprung da gewesen. Dann hat Bruno Kreisky etwas völlig Unsinniges gemacht. Er hat nämlich erklärt. Also wenn die Abstimmung gegen das Kraftwerk ausgeht, dann trete ich zurück. Und in dem Moment äh, hat die gesamte ÖVP gesagt, naja, also dann muss sie dagegen ausstehen. Und für mich war das so besonders komisches mitzuerleben, die Spitzen der industriellen Vereinigung, die also denkbar für das Atomkraftwerk waren, dafür... Werbung gemacht haben, wo immer sie konnten, die haben plötzlich mit Nein bei Zwentendorf gestimmt. Das besteht also für keinen Soziologen irgendein Zweifel, dass das entscheidend dafür war, dass die Abstimmung knapp gegen Zwentendorf ausgegangen ist, weil die Leute, die ÖVP gedacht hat, dann wird der Kreisge zurücktreten, was er natürlich nicht getan hat, sondern dann hat er eben den Atomsperrvertrag verkündet und ist
0: damit sozusagen bis heute berühmt. Es war also weniger ein Votum über eine Technologie als über eine politische Ausrichtung. Herr Lingens, dass der Kreisky den Weißkopf zum Berater sich gemacht hat, das kann man ja auch, und da können wir jetzt den Kreis schließen, damit erklären, dass die beiden sich kannten seit vielen Jahrzehnten, nämlich ausgerechnet aus der VSSTÖ ja. in den 30er Jahren.
1: So ist es, die beiden kannten sich von dort. Und das Amüsante dabei war, im VSSTÖ galt der Kreisky, war er nicht sehr angesehen, er galt dort nämlich als dumm. Und jetzt muss man dazu sagen, im Verhältnis zu jemandem wie zum Beispiel, es gab den Physiker Alexander Weisberg, der äh, nicht die Bedeutung von Silat hatte und auch nicht von, von ähm, Weißkopf. Aber immerhin hat sich auch da der Einstein, der ist in Russland verhaftet worden, für seine Freilassung eingesetzt. Er hat in, in ein, ein, ein physikalisches Labor in, in, in Russland gegründet, weil er damals ein Kommunist gewesen ist, ist vom Stalin verhaftet worden. Und äh, Einstein hat, dann beim Stalin äh, dafür plädiert ihn freizulassen, was das Stalin nicht getan hat. Der hat einmal einen IQ-Test gemacht, wie er sagt zum Spaß. In Wirklichkeit war er ziemlich eitel. Und da ist bei 180 äh, ist dem Test, sind dem Tester die Fragen ausgegangen. Und natürlich gemessen an so jemanden war der Kreiske oder ich natürlich dumm, nicht? Und, und äh, ich, ich glaube, dass ein bisschen die Geringschätzung, die dem Kreisky im VSSDÖ widerfahren ist, dazu beigetragen hat, später zu seinem etwas verqueren Verhältnis zum Judentum. Ähm, er ist dann auch aus dem VSSDÖ ausgetreten und ist zur sozialistischen Jugend gewechselt, wo die arischen Mitglieder der SPÖ sich gesammelt haben. Politisch war das sehr gescheit, weil die sozialistische Jugend war viel einflussreicher, später politisch, als der VSSDÖ.
0: Da hat er also seine Wege schon gelegt. Was ist denn eigentlich aus dem Leo Sillat geworden?
1: Leo Sillat ist ein, ein Heroe, der beide übrigens, Weißkopf auch, der Friedensbewegung gewesen weil die Friedensbewegung sehr genau gewusst hat, dass die ja beide äh, gekämpft haben für eine möglichst friedliche äh, Gesellschaft, in der man eben zum Beispiel eine Probe Atombombenabwurf macht, um einen Frieden zu erreichen und nicht sie wirklich auf Menschen abwirft und ähnliches mehr. Weißkopf war zum Beispiel einer der wichtigen Berater der, also der amerikanischen Regierung bei der Frage äh, auch des Kissinger äh, des Frieden durch Angst, bei der Frage ob man einen Abwehrring errichten soll gegen Atomwaffen und Weißkopf hat vorgerechnet, dass es für den Gegner immer billiger sein wird, zusätzliche Angriffsraketen zu erzeugen, als man Abwehrraketen erzeugen kann. Und daher sei es unsinnig, einen solchen Abwehrriegel einzurichten. Also das waren beide, waren, waren in der Friedensbewegung tätig, Weißkopf dann auch im Club of Rome Silat ist dann leider, das habe ich noch miterlebt, krank geworden. Er hat Krebs gehabt, und zwar Blasenkrebs. Und da hat man mir dann der Weißkopf erzählt, ja, er hat aber sofort eine eigene Behandlung gefunden, und zwar eine extreme Kobaltbestrahlung. Und tatsächlich hat er mit dieser Kobaltbestrahlung den Krebs besiegt. Ich habe mich da ursprünglich geirrt. Ich habe gedacht, er hat nur seinen Tod hinausgezögert, sondern er hat ihn wirklich besiegt und ist aber dann zufällig, knapp danach, an einem Schlaganfall gestorben.
0: Der vielleicht eigentliche Vater der Atombombe, Leo Sillert, hat sich also mit den Kräften seiner eigenen Wissenschaft selbst kuriert. Das bringt mich zum Film zurück, Herr Lingens, und zu einer abschließenden Frage, wie hat er Ihnen denn gefallen?
1: Ja, also er hat mir mittelgut gefallen. Er war viel zu lang. Man hätte ihn problemlos um eine Stunde kürzen können. Der Hauptdarsteller ist großartig gewesen, der den Oppenheimer gespielt hat. Und auch manche Bildeffekte waren großartig, also wo man da äh, die Atombombenexplosion immer wieder gezeigt hat. Zu oft. Ähm, er hat halt zwei gravierende... Schwächen gehabt. Das eine, dass man den Eindruck hatte, äh, Oppenheimer sei tatsächlich der Vater der Atombombe, was eben nicht gestimmt hat. Und der zweite gravierende Fehler war, dass es eine Schlusssequenz gibt, wo Oppenheimer dem Einstein sagt, ich habe sozusagen den Teufel in die Welt gesetzt und ähm, das ist doch ganz schrecklich. In Wirklichkeit, wie gesagt, hat dies nie stattgefunden, dieses Gespräch mit, mit äh, Einstein. Und äh, Oppenheimer hat sich gegen diese Behauptung auch ausdrücklich verwahrt. Die ist schon vorher in einem Theaterstück in Sachen Oppenheimer, hat das Stück geheißen meiner Erinnerung nach, aufgestellt worden. Und da hat er sich ausdrücklich gewehrt weil er gesagt hat, wir haben die Atombombe entwickeln wollen und wir waren der Meinung, dass das richtig ist und dass das zu einem guten Zweck geschehen ist, nämlich um Hitler abzuwehren.
0: Und er hat ja Einstein gar nicht richtig gekannt.
1: Ja, er hat auch Einstein kaum hat natürlich gekannt, hat in jeder wichtige Physik, aber ein persönliches
0: nahe Verhältnis hat es zwischen Einstein und Oppenheimer nicht gegeben. Im Gegensatz zu Leo Sillert, mit dem er eben viel geforscht hat. Herr Lingens, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Das war der Falter-Podcast. Mehr von Peter Michael Lingens und der ganzen Falter-Redaktion lesen Sie in der nächsten Ausgabe. Sie kommt mit einem Abo einfach zu Ihnen nach Hause. Ein Abo gibt es unter www.falter.at. Abo. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Philipp Dietrich macht hier die Technik. Ich war ihr Host und darf mich nun verabschieden. Herzliche Grüße und alles gut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.